0: Inside Sports Business
1: Con Raúl Gimos
2: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sports and Life dedicado al negocio del deporte Lunes de Puente Mundial en España, pero aquí estamos, fieles a la cita con Marmen Chen de Tu Playbook, Marcos López y Pau Michans. Ya lo sabéis, tenéis en vuestro feed dos capítulos a la semana de Insight Sports Business. Los lunes, actualidad, análisis y reflexión sobre las noticias más importantes del universo sports business y los jueves, entrevistas de valor a personajes del sector. Atención, este jueves 14 de octubre, Entrevista, super entrevista con Manu Heredia, el fundador de B-Soccer. Hola, Marmenchen, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: No hay puente para tu playbook y tampoco hay puente para Marcos López. Hola Marcos, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Enseguida hablamos del Newcastle, que es nuestro plato principal del día. También con Marc Menchen, de algunos nombramientos ejecutivos en el FC Barcelona. Pero antes, eh, una curiosidad. Eh, ¿Habéis visto este fin de semana la Nations Cup? ¿Se llama? ¿Nations League?
0: Nations League, sí. Nations claro, League, Esta, este
2: invento de la, de la UEFA, que ha acabado con el triunfo, con polémica de… Gran invento. ¿De Francia? ¿Sí? ¿Te gusta, Marcos?
0: Me gusta porque reúne a las cuatro mejores selecciones de Europa y a nivel de industria del deporte me imagino, Marc, que eso también te puede generar mucha... Mucho enganche con los patrocinadores y con los y con los, bueno, y con los vehículos comerciales. Ahí voy,
2: ahí voy porque a mí lo que más me llamó la atención de la, de la Nations League es uh, que la, la UEFA repitió la fórmula que ya había usado en algunos partidos en la Eurocopa mm. de llevar el balón con un vehículo, un, un coche autodirigido de estos. Eh, Eléctrico. Sí, teledirigido. Con un, con un mando, un Volkswagen pequeñito y allí llevaban el balón antes de que empezara el partido, me parece una activación de patrocinio Volkswagen da apoyo a, a la UEFA en esta competición y me parece una activación de patrocinio, Mark muy, muy interesante
3: Yo admito, y voy a ser muy sincero, que a mí el fútbol de selecciones no me va no me va mucho y me he enterado de todo por la polémica esta del VAR del yo creo que está bien porque yo creo que el. El meter un torneo hace que sea más competitivo. Yo creo que la polémica está cabida. De hecho, si fuera un amistoso o un clasificatorio, no hay tanto, no hay tanto ruido y te demuestra que el hecho de meter competitividad, eh, pues añade más atención mediática, por lo tanto, más interés comercial, por lo tanto, más más poderío para las marcas. Pero también hemos tenido las declaraciones de Diwot Courtois criticando un poco todo esto y aquí el debate que subyace, un poco es, oye, todo este dinero nuevo que genera la UEFA con este torneo, realmente para qué sirve. Mm. O sea, si se va a redistribuir y fomentar el fútbol aficionado, eh, si es una arma para los clubes, etcétera, etcétera, etcétera. Y fijaos que cada vez más los jugadores están hablando de todos estos temas, que yo no recuerdo que, que estuvieran tan activos y, oye... Y Hombre, claro, haciendo.
2: claro, claro, claro porque, porque el calendario cada, cada vez más está más, más repleto de partidos y ellos también... Quieren ver qué parte del pastel se pueden, se pueden llevar, ¿no? Es, es hasta cierto punto lógico, pero yo estoy de acuerdo, ¿eh? que prefiero este tipo de competiciones, aunque sean raras, que no partidos amistosos, donde no hay nada en juego, sino simplemente el hecho mercantil de, de jugar un partido de fútbol. Bueno, eh, vamos a hablar del Newcastle, porque eh, sin duda Marc, eh, nos lo va a explicar Marcos, que tiene muchos detalles de esta, de esta noticia, pero sin duda... La compra de este histórico club inglés por parte de, de un fondo soberano de Arabia Saudita es una de las noticias de los últimos días en Clave Sports Business, porque podemos decir tranquilamente, Marcos, Mark, mm. que ya tenemos un club Estado más. Es decir, Sin duda. los dos más populares eran Paris Saint-Germain vinculado a Qatar y Manchester City vinculado a Abu Dhabi, y ahora ya tenemos el Newcastle, por fin, porque llevan tiempo intentándolo, vinculado a, a Arabia Saudita en este caso.
0: Así es, es de, eh, el, el retrato de, de esta operación, que es una operación geopolítica, no es una operación futbolística, es una, eh, una operación perdón que la Premier ya frenó hace 18 o 20 meses, y que ahora se ha activado, y se ha activado eh, por un tema, insisto, geopolítico. Es decir... Qatar, que era el, el que más eh, forzaba para que esta operación no se llevara a cabo, llegó a un acuerdo con Arabia Saudí para que Bainsport se pudiera transmitir de nuevo en Arabia Saudí que había pirateado antiguamente eh, las imágenes precisamente de los partidos de la Premier y de manera casi inmediata ese acuerdo que se venía construyendo durante mucho tiempo, porque es un acuerdo eh, increíble a nivel de, de dinero. Estamos hablando de 300 millones de libras, 360 millones de euros. Estamos hablando de la fortuna que tiene el Fondo de Arabia Saudí, es de 300. Lo voy a decir bien: eh, 337.000 millones de euros.
2: Bueno, eh, esta semana, claro, ya hemos empezado a ver comparaciones de a ver quién es más rico, ¿no? quién la es tiene más no, larga. Es, que, es que no hay diferencia. Solo solo un dato. Eh, evidentemente, eh, Mohamed Bin Salman, el, el príncipe heredero de Arabia Saudita, eh, tiene una fortuna 10 veces superior a la que pueda tener el, el, el jeque de, de Abu Dhabi, el, mm. el máximo eh, dirigente del de, de Manchester City. Eh, por lo tanto, y es el segundo. O sea, el, el Manchester City, hasta ahora el propietario de Manchester City era el más rico de la Premier pues bien, el nuevo más rico de la Premier supera en 10 veces multiplicado por 10 al segundo más rico ¿eh? para que nos hagamos una idea bueno, otro dato, eh, Mark que me ha hecho mucha gracia Vin eh, Salman el, 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 el príncipe heredero de Arabia Saudita compró este mismo año en Christie's, en una subasta de arte eh, un cuadro de Leonardo da Vinci que se llama, mira lo tengo por aquí eh, me lo ha apuntado para comentarlo con vosotros. El cuadro se llama Salvatore Mundi. Lo compró por 450 millones de euros. Es decir, le costó más el cuadro de Leonardo da Vinci que el Newcastle. Eh, bueno, que Como decía que Mark, todo. la operación es de 360 millones de euros. Es, bueno, eh... son dos valores seguros. <risa> sí, exacto. <risa> sí, sí, sí. No, pero lo digo para para dimensionar un poco las inversiones que, que hacen este tipo de fortunas. ¿eh? Sí, que se y ha gastado además, más dinero en un cuadro que en un club de
0: fútbol. Y además ha doblado lo que pagó el anterior propietario, que creo que eran 136 millones, 140 millones de euros, lo que pagó en su momento por el Newcastle. Un club que es histórico en la Premier pero un club que está en una situación dramática a nivel deportivo, es penúltimo ahora mismo en la clasificación, ha perdido sus grandes referencias y vamos a ver el impacto que va a tener, no a corto plazo, que lo va a tener evidentemente a corto plazo, cuando digo a corto plazo digo en el mercado de fichajes de invierno. Eh, medio plazo, fichajes de verano sino en la, en la proyección y en el plan que va a tener, al City le costó mucho tiempo, prácticamente te diría 8 o 9 años construir un equipo que ganara la Premier con Mancini y con aquel gol del Kun Agüero y vamos a ver ahora la respuesta a nivel de decisiones deportivas de decisiones económicas que va a tener la inyección de, de, de Arabia Saudí.
2: Hombre, yo, Marcos, Marc, no había visto a una afición no. celebrar que les ha comprado un fondo de inversión de la manera que he visto a la afición del Newcastle este fin de semana. Y se ha celebrado, bueno, un... como un título, ¿eh?
3: Pero ahí era también un poco el echar a Ashley, ¿eh? Yo creo que era más... Había una lectura bastante interesante en New York Times este fin de del de periodista que tienen en, en Reino Unido, que no es que es otro, no, no recuerdo el, Rory Smith. el nombre... Rory Smith, exacto. Y él le, le explicaba un poco el caso de, de que, oye, de que había un sin, sin sentido en la afición de que, oye, que no les pedían ganar, les pedían competir o intentarlo. Y con Mike Ashley parece ser que, oye, que se había priorizado mucho el generar beneficios y, y que el equipo no perdiera la categoría, a, oye, a ser un poco ambiciosos e intentar competir por por los títulos típicos de los que puede optar un equipo como Newcastle, que es, oye, la Copa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que era más una celebración de por fin nos hemos quitado a Mike de encima, de que quién nos compra, porque si son conscientes de que quién les compra, y es verdad que aquí volveremos un poco a los insentidos de fútbol moderno, fútbol cultural y demás, que es que en el fondo estás celebrando que te ha comprado un, oye, un emirato bastante cuestionado en cuanto al cumplimiento de los, de los derechos humanos, y que la jugada le puede salir bien o le puede salir muy mal, porque tenemos casos de éxito y casos de no tanto éxito en, en este tipo de operaciones.
2: Claro, Además hay que entender que el Newcastle es un club histórico del norte de Inglaterra con una gran masa social y que ha ganado cuatro ligas, pero la última fue en el año 27. Es decir, casi 100 años hace que el Newcastle no gana una, una liga inglesa y uh, la última copa que ganó, ha ganado seis, la ganó en el 55. Es decir, que la sequía de títulos del Newcastle, que últimamente es un equipo extensor entre, sí. entre primera y segunda, pues es bastante bastante heavy. Y Marcos, ¿han comprado han comprado el 100% o cómo, cómo se reparte ahora el accionariado de Newcastle? Han comprado 80 del Newcastle? el realidad. 80%. El 80% es del, del fondo sí, sí, público sí. soberano de eh, Arabia Saudita. Eh,
0: evidentemente, han comprado el 80%, en realidad han, han comprado el club. Hay una figura que es muy importante porque es una figura que ya fue importante, Mark, y como bien sabes, en la compra del Manchester City. Estamos hablando de Amanda... Sí. Amanda Staveley es una ejecutiva, una ejecutiva ingresa con unos contactos espectaculares en el Medio Oriente, de hecho tiene, tiene oficina en Dubái, tiene oficina evidentemente en Londres y es la persona que ha armonizado económica y te diría que hasta deportiva y socialmente esta operación. Ella ya tenía la experiencia del City con Sigmansur Mansour hace si no recuerdo mal, 13-14 años cuando el, el, el City es comprado y ahora esta es una operación muy difícil porque la Premier no la aceptó en su momento y ahora la Premier la ha aceptado y eso ha provocado la rebelión de los 19 por esta clave
2: también. geopolítica que comentabas eh, al principio eh, evidentemente. No, y aparte con
3: un argumento un poco flojete
0: Sí, sí, porque
3: pero... viene a decir que hay una carta de que el fondo asegura que el, el rey no se va a meter en la toma de decisiones del fondo cuando es el presidente de, de las dos cosas y sobre todo, que no sé si vas a contar eso Marcos, que una semana después de que oye, de que Arabia Saudí haya permitido que Bin Sports vuelva a emitir y por lo tanto cese la piratería de Estado.
0: Es que esa es la clave de todo este negocio, estamos hablando de, de, de un negocio donde... Eh, insisto, son 350, 360 millones de euros en la compra de un club que ahora mismo deportivamente es una ruina, pero que bien estructurado tiene eh, una comunidad, como se llama ahora, tiene una comunidad de, de aficionados muy potente. Además, tiene una historia muy vinculada al, al movimiento obrero y a, y a todo lo que representa el Newcastle. De ahí estaba Bobby Robson, el que en paz descanse, el que bueno, fue entrenador sí, del
2: Barcelona. Es el club, por ejemplo, de Sting. Claro. De Mark Nofler ¿eh? es, es el club de estos dos músicos eh, británicos. Es el
0: club de un mito del fútbol inglés como Alan Shearer, que ahora es eh, comentarista en, en, las la sí, sí, en, en la televisión británica. Y ahí la figura, insisto, de Amanda Stabeley ha sido fundamental para tejer lo que es las relaciones de poder y las relaciones económicas que le han permitido una compra que para mí, no sé si luego lo, eh, lo debatiremos, para, para mí cambia el mapa económico y Deportivo de la Premier.
2: Mira, vamos a escuchar a, a Amanda y, y luego lo, lo comentamos.
1: Newcastle United is an extraordinary football club. There is no other football club quite like it. And there are certainly no fans like Newcastle fans. We at PCP Capital Partners feel privileged to become custodians of this great club led by PIF y including RB Sports and Media. We know only too well that the whole community wants a club of which it can be proud, both on the pitch and off.
2: Pues esta es Amanda Stabley que se ha quedado con el 10% eh, mm. del Newcastle y será un poco la en principio la directora ejecutiva, ¿no? De, sí, de tendrá,
0: tendrá una estructura, pero la que controlará supervisará no estará en el día a día, eh. evidentemente en el día a día ahora tienen que fichar a un director deportivo, tienen que echar a Steve Bruce que es el entrenador, lo que, que supongo que lo echarán porque el equipo va a penúltimo y a partir de aquí construir una estructura sí. ejecutiva muy ambiciosa. ¿Y por qué ser.
2: por qué dices que cambiará un poco el, el, el sentido del, del tablero de la Premier?
0: Porque ahora ya está Arabia Saudí. Arabia Saudí uh -huh. era el nuevo poder económico. Eh, y, y Mar lo sabe. La Federación Española tiene un contrato, si no recuerdo mal, firmado por 25 años para coger la Supercopa de, de España allí. Es decir, es el primer desembarco de Arabia Saudí en la Premier y la Premier es la liga por excelencia del mundo la Premier es la que marca la tendencia evidentemente no se va a ir a Inglaterra no se va a ir a Francia, en España los grandes clubs no están en, en la posibilidad de vender como, como sí ocurre en Inglaterra y para mí lo va a cambiar no a corto, cortísimo plazo, pero a medio y largo plazo estoy convencido porque ella, ella misma sostiene que va a ser una inversión paciente, es decir que no han llegado para hacer negocio de hoy para mañana, sino a, a largo plazo ¿Cómo lo ves tú, Marc?
3: Yo creo que el problema que se van a encontrar es que ya todas las trampas o excesos que se cometieron con el Manchester City y el PSG, yo creo que ahora a Abu Dhabi, le van a, ay, a Arabia. Arabia Saudí, le va a impedir eh, el hacer lo que en su día hizo el Manchester City o hizo el PSG porque ya está todo más o menos contra. Yo creo que la oportunidad que van a tener sobre todo va a ser... El tema de que, que si no juegan competiciones europeas están fuera del radar de UEFA en cuanto a fair play financiero, por lo tanto solo se rigen por el fair play financiero de, de la Premier, que es bastante más laxo, y mientras se cubran las pérdidas y pueden ser muy importantes, la Premier League deja deja hacer y no supervisa tanto los patrocinos como hace la Liga Española, por ejemplo. Por lo tanto, yo creo que sí que se ven dos o tres años bastante intensos en Inglaterra, de que aparte yo creo que va a haber mucha crítica al Newcastle, o sea, yo creo que van a tener que ir con mucho cuidado para no convertirse en un PSG, porque aparte hemos visto en Reino Unido cómo reaccionan las aficiones a, a extravagancias como... como esta. Y luego yo sí que creo que había mucho debate, que si un Big Six, un Big Seven y tal, yo no creo que los seis grandes de la Premier vayan a dejar al Newcastle entrar en, en la cocina, porque precisamente lo que quería el Big Six junto con el resto de promotores de la Superliga, es que el pastel quede reducido a un determinado número de clubes. Por lo tanto, no van a dejar entrar a nadie más en ese club. Por lo tanto, a ver eh, geopolíticamente dentro del mundo del fútbol cómo el Newcastle busca su, su sitio y no hay que olvidar experiencias fallidas. Es verdad que Arabia Saudí tiene mucho más dinero, pero los que son dueños del Leicester o del Everton tampoco es que vayan cojos de dinero. Y una cosa es tener mucho dinero y otra cosa es cómo lo, cómo lo inviertes o si no haces mal en cómo lo gastas.
2: Bueno, de hecho es interesante ver cómo queda el mapa de propiedades de la Premier League, que es una liga que tiene un poco de todo. Evidentemente hay algunos propietarios ingleses, cada vez menos, por ejemplo el del Brighton, Hope and Albion, que es Tony Bloom, o el del Brentford, que es Matthew Benham, pero cada vez hay más propietarios extranjeros y de todo tipo. Hay los tres grandes americanos ...que dominan el Arsenal... ...están Kroenke, el Manchester United... ...la familia Glazer ...y uh, también... Eh, ...por ejemplo... ...el uh, Liverpool... Eh, eh, ...con uh, John Henry y Tom Berner... ...estos son los a través de Fenway Sports... ...los tres grandes propietarios norteamericanos... ...que están presentes en la Premier... ...que también están por ejemplo en el Barlane... ...a través de ALK Capital... ...luego hay un par de italianos... ...Andrea Radizzani en el Leeds United... ...que tiene la mayoría de acciones... Y eh, Gino Pozzo, que, que es propietario al 100% del eh, Watford. Eh, entra ahora, como decíamos, eh, Arabia Saudita. Eh, Rusia, a través de Roman Abramovich, es propietaria del Chelsea. Eh, tenemos eh, capital egipcio en el Aston Villa. Tenemos, como decía ahora Mark, capital eh, iraní, aunque sea de nacionalidad inglesa, en el Everton. Bueno, es, luego está la familia... Este, este apellido es impronunciable pero lo voy a intentar uh -huh. Erriba Danada Prava del de Leicester, Leicester City eh, que bueno la, la, la historia trágica de, sí, de, sí. de esta familia porque ganaron la liga en 2016 murió el patriarca en 2018 en aquel accidente de helicóptero y ahora está el hijo al frente del conglomerado y también tenemos chinos tenemos a, a, en el Wolverhampton tenemos a mayoría de accionistas chinos con Wau Wanchang al frente y a, en el Southampton con Gao Jishen eh, teniendo el 80% de las, de las acciones. Luego también, por ejemplo, en el Tottenham eh, es capital inglés, con Daniel Levy y John Lewis. Bueno, hay un poco de todo, pero cada vez quedan menos propietarios ingleses en los equipos de la Premier League. Y si bajáramos a Championship, más Igual, o menos el panorama menos. es parecido. ¿eh? Hay más chinos también, hay algún indio. Bueno, eh, el, el capital de los eh, clubes ingleses realmente está, está muy repartido y son, son un producto de inversión para, para muchos fondos de inversión y para, para grandes empresarios. Bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona, qué tipo de relación va a tener Arabia Saudita con el Newcastle, qué tipo de apuesta hace y cómo va creciendo el Newcastle en el panorama futbolístico europeo. Pero el titular es este. Hay un nuevo club-estado más en la Premier League y realmente apunta maneras. Eh, Menchen, vamos a tu, a tu carpetita. Hoy quieres hacer f 5 con el FC Barcelona. La semana pasada se explicó cómo ha ido la auditoría, le oímos la voz a Ferran Reverté, que me causó a mí muy buena impresión. Eh, creo que es un CEO eh, que seguramente le falta experiencia en el mundo del fútbol, pero con las ideas muy claras. Y además hoy en tu playbook, Marc, publicáis el nombre del nuevo eh, director de marca del, del Barça.
3: Sí, era el ejecutivo que faltaba por... O ejecutiva que faltaba por nombrar después del despido de, de Guillem Gray. Finalmente se ha optado por alguien conocido dentro de, de los espacios del Cannon, es Sergi Ricard, que era una persona que lleva 18 años trabajando en, en Nike. Una parte de su carrera fue llevando la división de marketing de fútbol en la península ibérica y ahí fue cuando era la persona de enlace entre la multinacional estadounidense y, y el club laurana. Eh, el puesto que faltaba ahora se cubre, veremos, bueno, veremos cómo le va, pero retos importantes tiene porque pensemos que de su cartera depende todo lo que es Barça Estudios, uh -huh. todo lo que es el área digital… Y luego también todo lo que es en sí el, el marketing del, del club. Por lo tanto, es una cartera muy importante en cuanto a la generación de ingresos. Tendrá que trabajar codo con codo con, con Alex Barbain, que recordemos que es la persona que se fichó para, para la nueva área de, de negocio. Y ahora ya sí que sí, el comité de dirección del Barça está formado. Por lo tanto, ya Reverter podríamos decir que tiene su once inicial para... Para, bueno, para cumplir ese plan estratégico y hacer que el Barça vuelva a la sostenibilidad económica.
2: ¿Y cuáles son los nombres eh, clave, mark de este 11 de, este once de, Yo para, de para mí
3: hay tres personas clave. Una para mí es la dupla ricard barbañ que al final son los que se tienen que encargar de, de generar ingresos. Luego está, lo conocemos todos, Mateo Alemán, uh -huh. eh, para mí que va a ser determinante, ya lo ha sido este verano en todo el tema de reestructuración del gasto salarial, pero yo creo que todavía hay mucho trabajo por delante ahí y yo creo que, que haya una buena química entre Alemán y Reverter va a ser importante para, para conseguir los éxitos. Y luego hay una persona que no va a salir tanto, pero que es Maribel Meléndez, que es la directora corporativa, por lo tanto, la encargada de oye pues de asegurar que ese, el gasto es el que tiene que ser, de todo el tema de la deuda pues ella es la responsable de, de gestionarlo por lo tanto para mí son los tres pilares sobre los que se va a basar un poco la gestión de reverter, que es generar negocio, que es controlar los costes y esencial en cualquier club deportivo una dirección de fútbol fuerte para... Oye, para que no pase lo que ha pasado en esta última época.
2: Y este próximo domingo, 17 de octubre, Marcos, tenemos asamblea, eh, asamblea ¿no?
0: Asamblea fundamental. Primero, Calentita. Sí, eh, asamblea fundamental para entender, para mí hay dos conceptos, eh, saber si el socio le da la confianza a la puerta, el socio compromisario en este sentido, de retirar ese artículo tan importante en los estatutos que le permitiría tener una cierta tranquilidad económica, es decir, no solo por el crédito de Goldman Sachs, 570 millones, sino porque eh, aunque hiciera dos años pérdidas, podría seguir y no se convocarían elecciones, ese para mí es fundamental. Y el segundo, no sé si estás de acuerdo, Marc, es, te doy las llaves de pedir un crédito de 1.500 millones, 1.500 millones de euros, estamos hablando de de algo de locos, 1.500 millones de euros para construir el SPA Barça bajo los nuevos parámetros sí, que, que ha marcado. Esto,
2: perdona, ¿cómo puede ser que, que hace cuatro o cinco años, eh, no, 2014, ¿no? un poco más, siete, no, se 2000... votara un presupuesto de 600 millones de euros y que se haya multiplicado casi por tres en, en este tiempo? Eh, ¿Qué pasa? ¿Que hicieron un presupuesto la anterior junta eh, ¿Irreal? ¿Irreal, absolutamente? porque se han hecho cosas nuevas que han incrementado el presupuesto?
0: No, a ver, los pasos del SPY-Basa son 2014 referéndum, 2016 presentación del proyecto, 600 millones el todo el SPY, o sea, todo el SPY, nuevo Palau-Borgana, nuevo Camp Nou. El Camp Nou costaba, en teoría, 400 millones de euros y el plazo de las obras eh, indicaba que en el 2021 el, Camp nou, el nuevo Camp Nou estaba construido no ha entrado ni una grúa.
2: Nada. Lo único que se ha hecho es el, el Johan Cruyff. Es, que eh, costaba Stalin.
0: 4 millones de euros inicialmente y según Fernán Reverte ha pasado de 4 millones de euros a 19 millones de euros. Por lo tanto, se tiene que replantear toda la financiación y toda la, la, eh, la estructura del SPA Barça y vamos a ver si los socios le dan ese dinero Digo, cuando le dan ese deal, la aprobación
2: eh, para pedir ese préstamo eh, eh, para pedir ese, ese sí préstamo. que no es un crédito convencional no es, es aliarse con Goldman Sachs y o, luego
0: o, o con otros inversores sí, o con
2: otros o con... y pagarlo con los beneficios que se sí. generarán con, con a la construcción del a 50 años a 50 años bueno no sé qué te parece Mark
3: no, a ver, yo creo que, que se han introducido modificaciones muy importantes en el, en el proyecto. Pensamos que del Palau Laurana que se iba a hacer, creo que eran de 10.000, de 10.000, no, perdona, de, se quería pasar de sí de 10 y de llegar a ser de 15 sí o sí, y incluso un poco, un poco más, al canno también se le quiere dar una vuelta. Yo creo que cuando se planteó, el, los estadios tenían una concepción que, como decía Marcos, nos hemos ido retrasando tanto, 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 tanto con todo, que al final eh, se te ha quedado desfasado lo que tú habías lo que tú habías planteado yo creo que ahora que el Madrid te ha hecho el tema del césped retráctil pues el Barça también lo va a querer lo va a querer meter que eso para que os hagamos una idea el Madrid le ha supuesto 80 millones más de esto desmisión. es al,
2: sí, algo parecido a lo que ha hecho el, el Tottenham Hotspur con el nuevo White Lane porque lo hemos visto sí, este fin es de el, semana, ya. ¿no? Cambiando la el césped. Pero es que ese de, es el
3: concepto claro. de. Es que el recinto del futuro para un club de fútbol es que es, es el campo del Tottenham. O sea, claro. pero es que sin, sin discusión. Perdona, es déjame
2: explicar ahí. que han jugado este fin de semana partido de la NFL, eh, que ya es un clásico en, en Londres, y claro, no usan el mismo césped que usan en los partidos del Tottenham, porque quedaría destrozado. Entonces lo quitan, ¿no? El césped retráctil y surge una nueva capa con. Con el césped que usan para la, los partidos de la NFL. Y lo mismo pueden hacer para eventos o para conciertos, cambiando un poco el, el, lo que es el suelo. ¿no? Hasta ahora teníamos entendido el, el, el techo retráctil, pero ahora también existe. También el, el suelo. Claro, el suelo retráctil.
3: Entonces yo creo que ahí ya se te van 80 kilos. Eh, la porta hablaba de un Camp Nou más grande de lo que se planteaba en Spy Barsa. Yo creo que eran 105.000. 105, 105 ya son y, 110. Ya son 110, que, que parece poco, ¿eh? pero que yo imagino que a nivel de de coste, eso ya supone un, un incremento. También creo que hablado un poco parque temático, más actividad, por lo tanto ahí se te va... Sí,
2: y luego, Marc, hacerlo más rápido. Es decir, si claro. tú quieres jugar un año fuera, significa que vas a hacerlo más rápido de en lo que tres estaba años previsto. Sería. En tres, cuatro ya, pero yo años.
3: eso no me lo creo. ¿eh?
2: ya Es complicado yo, jugar fuera.
3: Sí. Todo, y, no, y que vista la experiencia también al Real Madrid. O sea, pongámoslo en perspectiva. El Real Madrid lleva un año jugando... Bueno, no jugando. O sea, tiene un año para hacer las horas del Bernabéu y no ha acabado todavía y le queda... Un buen, un buen rato y, Marcos, corrígeme, fue en marzo de 2020 sí, ¿no? que en los estadios que sí, fue sí. cuando Florentino pisó...
0: 563 días ha estado el Madrid sin pisar el Bernabéu. Mm. Claro, y, luego siempre se, se, se retrasa todo. Pero todavía. lo que
3: quiere decir que Florentino le dio gas y aún así llevan año y medio de, de obras con el estadio que ha estado... Y no han acabado. Y no han acabado y le queda todavía, o sea, ellos están hablando de creo que finales de temporada o el arranque de la siguiente, el que ya se puede hacer de la, la inauguración... Oficial, por lo tanto yo creo que, que aquí estamos viendo al, a la puerta muy optimista con, con las cosas, porque si el Real Madrid no ha conseguido en un año de literalidad vacío el estadio, a mí se me antoja muy complicado que el Barça lo vaya a conseguir, teniendo en cuenta que aquí no es solo el Camp Nou, que es Camp Nou, palabra gurana y el desarrollo de toda la. Y el campus. El
2: campus le llaman, sí. Y el
3: campus, de toda la explanada, que son las oficinas, el hotel, o sea que, la pista de que hielo. tienes mucho más, mucho más trabajo y es verdad que hay muchas cosas que pueden ser en paralelo, pero a mí se me hace harto complicado el, el pensar que sea posible y como que pues ya le hemos visto que es muy voluntarista con todo, pero pues en el caso de Messi, pues también le vimos muy voluntarista y al final la realidad era otra. Yo, aquí yo ya he decidido que solo me fío de lo que digan los ejecutivos del club mm. y punto.
2: Bueno, en el próximo capítulo de de Insight Sports Business, del lunes, digamos, hablaremos de cómo, de cómo ha ido, cómo la, ha ido la, Asamblea. la Asamblea, porque es el primer paso para todo esto que estamos eh, comentando. Yo os quería eh, sacar a, a relucir una noticia que publicasteis en tu playbook hace unos días, Marc, y relacionarlo con, con el Barça, ¿no? Porque el Athletic Club, que como sabéis también es un club propiedad de sus socios, eh, como el Barça, el Real Madrid y el Osasuna, pues ha propuesto una derrama de 120 euros eh, por cabeza para paliar de alguna manera las pérdidas de 25,4 millones que ha tenido el club eh, vizcaíno en la temporada 2021. Eh, Prevé unos números rojos de 5 millones y medio para esta próxima temporada y solicita esta ayuda solidaria al, al socio de 120 euros eh, cada uno. Son 43.400 socios aproximadamente. Y 120 euros, eh, que no sé si es a cambio de algo, Marc, o es mm, pon 120 euros y gracias, te damos las gracias. No,
3: mira, pues el otro día, precisamente para entender un poco el tema, estuvimos hablando con gente del club y nos explicaban que ellos la, ellos no desdoblan la figura de socio abonado como puede hacer el, ¿Eh? el Barcelona. Por lo tanto, son todos, o sea, si tú eres socio, tienes, tienes asiento. Y ellos, en vez de ir con la temporada natural, van a año, van a año. O sea, por lo tanto, digamos que tú vas a ser el socio del 1 de enero al 31 de, de diciembre. Entonces, como que ahora se estaban jugando partidos esta temporada, pero no habían cobrado la cuota, es un poco, oye, es una derrama extraordinaria, pero en el fondo también es que nos apoyéis o nos paguéis por, por haber venido a algunos partidos esta, esta nueva temporada. Veremos si sale adelante. Recordemos que ya en la anterior asamblea, la Junta Directiva de la LIT tuvo que rehacer el presupuesto porque contempló precisamente el pago de, de las cuotas de socios, pese a que no iba a haber fútbol, por lo tanto yo creo que no las tienen todas consigo, y aquí la reflexión que hay que hacer es que, oye, que siempre interpretamos el rol del socio como que tiene unos derechos, y eso en el abonado aplica, porque es un cliente, pero en el momento en que tú eres socio y eres propietario del club, tienes unos derechos, pero también tienes unos deberes. Entonces, eh, tú como propietario, igual que Roman Abramovich en el Chelsea, puede llegar, sacar la cartera y poner 100 millones, pues aplicado a los socios de clubes sociales que no pueden hacer ampliaciones de capital, pues lo único que les queda es, bueno, estas pequeñas aportaciones para intentar achicar agua.
2: Sí. Sumaría un total de cinco millones, doscientos mil euros. Eh, si, eh, para todos... ellos es perfecto
3: porque les cubriría sí. la pérdida de la temporada que, claro. que
2: entra. Exacto, sí, sí, sí. Si todos los socios eh, cumplen con esta derrama, pues. Se, se conseguiría esta cifra y yo me preguntaba esto no se lo podía haber planteado el Barça creéis que hubiera sido una ya sé que las cifras del Barça son tan bestias que al final una derrama de 120 euros es nada es, es son peanuts pero bueno oye, quizás se lo podía haber oye, planteado hice, no hice
3: el cálculo eran 16, no, no, no no tampoco eran 17 casi 20 millones de euros que rascas que es, que no todo el mundo te lo va te lo va a poner pero mira yo creo que lo llama Robas lo planteó sí, sí, sí. públicamente yo muy humildemente en el periódico que me deja escribir ahí tonterías, pues hace dos o tres semanas publicaba una que era derrama, derrama, pero pensando que no iba a pasar y al final acababa pasando en el Athletic. Oye, eh,
2: no sé... No, parece un, tema, sí, parece un tema tabú en el Barça, sí. pero históricamente ya se hizo cuando ya se, se construyó el Camp, Camp Nou. No, en el 57 ¿Eh?
0: se hizo cuando, cuando se construye el Camp Nou y cuando, cuando se tienen que tomar decisiones. De hecho, la porta también lo hizo cuando llegó en el 2003, que, que cobró las, las, las cuotas de los socios eh, por adelantado. Sí, es otro, otro tipo de derrama. no es, sí. es una derrama encubierta, pero en el fondo, en el fondo es, una, eh, es una derrama. El Barça tiene muchos problemas económicos, eso es evidente. No voy a decir nada nuevo. Pero uno de ellos es la vieja teoría de que no se suben los abonos. O sea, y el Barça durante los últimos 10, 12 años no ha subido una buena. Bueno,
2: porque ahora tienen tan poco peso en el total del presupuesto que supongo que ninguna junta quiere asumir, asumir el desgaste eh, eh, social claro, correcto. de plantear una subida. ¿no? Bueno,
0: pero es que esto es un espectáculo. Si tú tienes los mejores jugadores del mundo, tienes que tener un precio acorde con esos mejores jugadores del mundo. Y cada, cada verano y cada. Esto asamblea, sí que es un tema tabú. Sí, sí, cada verano y yo yo pediría que
3: consten acta que esto lo ha dicho Marcos si y no lo he
2: dicho yo.
0: No, no, no. Pero yo lo digo porque creo que en consecuencia el Barça. Eh, y sí, y sí, es el club más barato de Europa Efectivamente, y eso, eso no, se sostiene, no se sostiene Y entiendo que ahora Los socios y los abonados no están en condiciones Económicas después de la pandemia Para asumir ese tipo de, de debates Y de discursos, pero ese debate Que se ha sostenido durante 10, 12 años eh, El club va a ingresar Mil millones de euros, pero luego los abonos Ya sé que el, el, el impacto De los abonos en lo que es Las, las cuentas del club cada vez es, es, es menor Pero creo que debe plantearse ese debate, como ahora se tendría que plantear el debate de si pertenece a los socios, los socios también son corresponsables sí, de la mala gestión. Diga,
2: sí, digamos que de la gestión del estadio el Barça saca mucho más de las entradas que pone a la venta al cabo del año. O de un día en el museo. Que no de las cuotas de los abonados. Evidentemente,
0: o de un día en el museo. Pero bueno, yo creo que son debates que ahora con el nuevo estadio se van a tener que plantear sí o sí. Bueno, vamos al documental de la
2: semana Hola, Pau Michans, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Venga, ¿Cómo?
0: vamos a oír el tráiler
2: del documental que hoy nos presenta documental deportivo que hoy nos presenta Pau Michans
3: Oh, oh, my dear He's 100% in his
0: career Loser He muttered to me If you'll excuse my English Shit, I've lost it Loser is a habit When you get that mindset Then you think you're never going to win a game again The biggest waste of talent I've ever seen?
2: Bueno, Pablo, hoy te tengo que confesar que voy, voy perdido porque no, no sé, no sé de qué se trata.
1: Eh, no sé si habéis escuchado la palabra losers en el tráiler. En algún momento creo sí. que, que sale. Pues bien, es, es una serie de Netflix, serie documental que se llama Losers en español, Perdedores, ¿no? Y son ocho capítulos, ocho historias reales sobre perdedores en el deporte. Muchas veces ponemos el foco ¿no? en los campeones, en ganar, ganar y ganar. Pero este deporte este documental lo que hace es darle la vuelta y eh, centrarse, poner el foco en la redención del fracaso. Es decir, hablar del fracaso, pero desde una óptica más positiva, eh, partiendo de la derrota para reconstruir. Ya sea la historia de, de estos jugadores para reinventarse, para seguir adelante, para encontrar una moraleja, ¿no? Y son historias reales, partidas desde personajes ilustres, algunos de ellos deportistas, algunos poco conocidos, otros más, que encontramos eh, su qué en la derrota. Sí,
2: ¿Algún ejemplo, algún deportista que nos suene?
1: Así a gran, gran nombre como tal. Eh, no, no es un gran nombre. Pero, por ejemplo, hay un boxeador, Michael Bent, que fue obligado a boxear por su padre, llegó a convertirse en campeón mundial. Por lo tanto, fue campeón mundial de boxeo. Pero una derrota lo deja co, cambia. Una derrota en co. De, le cambia su vida y encuentra su pasión, que es pasarse al mundo del entretenimiento. Y lo que hace, por ejemplo, es. Escribir, ser actor de, de cine, ay, ayuda a otros actores a ponerse en el papel de boxeador ¿no? Y vemos cómo eh, cambia su figura y cambia su vida Gracias a ese co que lo marcó para, para el resto de, de su carrera Y hay un capítulo, Marcos, que lo escogí pensando en ti Que sé que, que te gusta el golf eh, Lo viste fin de semana, está, está muy bien Ha dicho buenísimo Menchen, ¿qué los has
2: visto Menchen?
3: Sí, estos shots, fue adelantado. Los Muy bien. Me los he tragado todos. Y el del o sea, cuando, momento,
2: es que... cuando ponemos Deberes no los hace y cuando no, no sabe y, qué y, película y, vamos y, a ver...
3: Y con la de... La otra cara del deporte, ahí me he puesto... He visto el del tenis ya. El
2: de difícil también. Marcos muy también bueno, lo ha visto. ¿eh? Muy sí. bueno el de difícil
3: Pero el de, eh, lo vi. que va a decir Pau, el del golf es buenísimo. Y es una putada, con perdón, lo que le pasa al tipo de... de ese documento, de
1: ese capítulo. Total. Sí, sí, sí. De hecho, lo estuve viendo. Se llama eh, Jean van de Velde, que era un jugador de golf francés que en el British del 99 no se sabe cómo llegó... A, al último hoyo con opciones de ganar el torneo, pero aparte con opciones cómodas de ganar el torneo, ¿no? Y explica la historia como en ese último hoyo manda la pelota al agua, después manda la pelota afuera y acaba perdiendo el torneo. Y aparte el documental está muy bien también por el grafismo, ¿no? sé si, Mark eh, también lo has podido comprobar, ¿no? Que recrean sí, muchas historias solo. con gráficos, con, con dibujos. Ajá. Y bueno, es otro, otro tipo de, de documental muy interesante para ver esta cara B del deporte que muchas veces ponemos el foco en ganar, ganar, ganar. Y este del, del British es, es interesante para ver cómo rec se reconstruye después de perderlo.
0: Apuntado queda ya, inmediatamente. Sí,
1: sí, yo el del golf empezaré por ahí, eh,
2: con esta serie.
1: Creo que es el último, es del 1 al 8, <risa> es el, el, el octavo, pero no tienen relación. Es decir, puedes Ajá. ver uno y después ver otro. Y lo bueno es que son capítulos de... 25, media hora son cortitos por ah, lo tanto puedo estar comiendo el otro día comiendo me, me puse uno y entran
2: bien perfecto perfecto pues nada eh, apuntado Losers esta serie que podemos encontrar en Netflix la cantidad de contenido que hay en Netflix ¿eh? yo no, no, ni me la he encontrado esta ¿eh? no, ni no, me no, la ha sugerido esta, ni nada. Nada,
0: nada nada en absoluto
3: sí, tiene, tiene tiempo Sí, pues ya te digo, yo, yo la he visto, o sea, que eso debió de, o ser antes de que naciera la niña. También
2: te digo que, mi, que el algoritmo de mi Netflix está absolutamente está, distorsionado está, está por, está alterado, ¿no? por mi hija, sí. <risa> sí, sí, me sale allí la, de la Peppa Pig para, para arriba. Y el sí. calamar también. Sí, ¿no? y el calamar también me sale, sí, sí. Bueno, eh, Pau, gracias, eh, muy interesante. Hablamos la semana que viene. Benchen, cuídate mucho, un abrazo. Un abrazo. Venga, Marcos, hasta la próxima. Hasta luego.
1: Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life. Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en inside@sportsandlife.com. Nice to be in orbit.